0: отдохни.
1: И снова, здравствуйте, дорогие друзья. Мы в прямом эфире на радиостанции и на телеканале Комсомольская правда. Мы продолжаем обсуждать самые насущные э, темы нашей с вами жизни. Меня зовут Нона Троиновская. Рядом со мной Алексей Дуэль, корреспондент отдела образования Комсомольской правды. И наш гость Алексей Крылов, вице-президент Ассоциации туроператоров России.
2: Здравствуйте, Нона. Здравствуйте. Здравствуйте, а,
1: здравствуйте. ну. Собственно, что? У нас конец декабря на календаре, на дворе. Имеет смысл подводить некие итоги. Естественно, у вас, Алексей, имеет смысл задавать вам вопросы как раз о, наших, о нашем отдыхе в течение последнего да, года. Да, давайте,
0: наконец, разберемся, как же мы отдыхали. Угу. Отдыхали го- вообще? Весь год плотно трудились, поднимали ВВП страны, вкалывали каждый, кто где работает и кто как мог. Вот, и, естественно, прошло время восстановить силы, а для этого есть отпуск и есть турфирма, которая эти самые отпуска организуют. Так вот, все мы, стадо ваших клиентов, по данному мотора, куда мы в этом году ломанулись, где нам было хорошо, а где нам было не очень.
2: Ну, давайте так, наверное, первое и самое приятное. То, что в этом году на отдых, я имею в виду, за рубеж людей поехало больше, чем в предыдущий год и чем, соответственно, в предыдущие годы. И это уже очень отрадно. А я думаю, больше, чем в Россию. Здесь, к сожалению... Тренд, наверное, не совсем такой позитивный, хотя все относительно, к сожалению, это или к счастью, но людей за границу, за рубеж едет больше, чем отдыхает внутри нашей страны.
1: Людей деньги появились?
2: Вы знаете, нет, в этом году, и это уже, наверное, одна из особенностей именно этого сезона, этого года, заключается в том, что в этом году очень много людей поехали первый раз за рубеж и поехали из регионов. И связано с некоторыми очень серьезными, существенными политическими событиями. и некоторыми катаклизмами, которые произошли за минувший год.
1: Ну, как, кстати, по поводу катаклизмов. Действительно, потрясений происходило огромное количество. И в Европе, разумеется, мы все следим за тем, что происходит и европейский кризис, который тоже наложил, я думаю, довольно серьезные некие ограничения и на туристический бизнес в том числе. Две такие туристы, три такие туристические страны, как Греция, Испания и Италия, их трясет по сей день, и трясти будет еще очень долго, а это такие туристические, действительно, южноевропейские страны. Наши продолжают туда ездить? Это никак на туристическом бизнесе не отражается.
2: Ну, более того, как раз их экономические трудности являются нашими экономическими радостями. А, Поэтому вот именно так. в этих странах, о которых вы сейчас сказали, всплеск российских туристов составляет от 30 до 50%. процентов.
1: Дешевле туры?
2: Абсолютно верно. Во-первых, конечно, конкуренция очень сильная. Действительно, экономические трудности, это значит, все рады любому туристу, который едет с денежкой и готов их там тратить. А россияне, вы знаете, тратят с удовольствием. Конкуренция очень сильная в Европе кризис, следовательно, европейские туристы уже становятся более сдержанным, меньше тратит на отдых и на путешествия, больше откладывают на погашение кредитов, а россияне едут, и там, где произошли серьезные политические вот такие катаклизмы, вот оттуда большой отток туристов в пользу тех средиземноморских стран, о которых вы сейчас сказали. Алексей Викторович, а вот какой стране достается больше всего российских денег? но, верно, по-прежнему лидером Турция. Она была, есть и остается. И в этом году она тоже очень сильно прибавила. А общее количество отдыхающих, чтобы так вот было представление, если на, на отдых выезжает примерно 13-15 миллионов, мы говорим примерно, потому что со статистикой здесь несколько сложновато, то из них 3-3,5 миллиона отдыхает в Турции. Это было, есть и эта страна по-прежнему остается лидером. А также а Египет, который постоянно соревновался и пытался Турцию обогнать? Да. И этот последний, где-то 5 лет лет это действительно было соревнование, где Египет рос большими темпами, чем Турция. Там строились очень большим количеством гостиницы. Египет действительно был привлекательным прежде всего, потому что он, в отличие от Турции, был круглогодичным. Но э, в этом году спад примерно составляет от 40 до 50 процентов. И те потрясения, которые э, произошли в начале года, три месяца был вообще запрет на вылет чартеров и выезд э, российских туристов. С конца весны этот запрет отменялся но направление не возобновилось и э, в этом году в среднем где-то около полутора один э, полтора миллиона мы ожидаем туристов причем я уточню в прошлом году было где-то около трех миллионов
1: но новогодние праздники отмечать в египте стало уже нормой для россиян собственно поехали на новый год Ну,
2: если вы посчитаете цифра э, полтора миллиона это очень существенно конечно поехали и единственное что я здесь скажу те кто ездили туда регулярно на отдых и рассматривали как страну а, с наиболее оптимальным со- соотношением цена-качество, все-таки в этом году заметили, что при том, что цены, они и так были очень низкие, остались на прежнем уровне, качество снизилось. Ясно, что страна экономит на персонале, на а, каких-то еще услугах, и люди заметили это на сервисе в отелях, mm-hmm. на качестве питания и на других услугах.
1: Ну да, учитывая то, что Египет всегда пред- предлагал all-inclusive, пятизвездочный, шестизвездочный, семизвездочный, просто сношение на руках до да, пляжа практически, наверное. 40. Людям, которые сейчас привыкли и туда приезжают, им, наверное, это не ну, не, не самое приятное.
0: потому что просто многие туристы после лонг были не, не в состоянии сами да, спуститься Это точно. Алексей Викторович, а как быть, что вот туристы стали есть больше? Путевки подешевели?
2: Вы знаете, можно сказать так, что путевки примерно остались на том же самом уровне. Если учесть, что, в общем-то, инфляция распространяется на все, то относительно общего изменения цен у нас растет цены на топливо, растут вообще затраты в нашей экономике, то становится все дешевле. Если взять относительно бюджета среднестатистической российской цены, то затраты на отдых становятся действительно дешевле. А где выгни отдыхать? Дешевле? В России или за границей? С границей.
0: А какая страна самая лучшая по мнению Ассоциации Турбираторов России по,
2: по цене и качеству? Конечно, на этот вопрос невозможно однозначно ответить. Наверное, несколько трендов, можно сказать. Ну, первое, это отдых, к которому стремятся люди. Солнце, море, отдохнуть, выспаться, поесть, покупаться. И чтобы это было с минимальными затратами, это, конечно, остается Турция. И особенность этого года заключается в том, что очень много чартеров, около 30 чартеров полетели, чартерных рейсов полетели именно из регионов. И Турция стала действительно доступно, я уже сказал в начале, для очень многих средних семей нашей страны, которые поехали первый раз из регионов, которые обычно путешествовали, либо отдыхали где-то в своем регионе, либо выезжали недорогие поездки на поезде в курорты Краснодарского угу. края, останавливались, возможно, вот в недорогих гостиницах или...
1: В частном секторе. Или в частном
2: секторе. И, конечно, существенную роль здесь, я должен признать, сказалось перевозка. То есть перевозка на вот Классовые курорты, в частности, Турции дешевле, чем даже перелететь самолетом э, в, реги... э, в наши курорты Краснодарского края.
0: То есть, когда вы ставите новый рейс, вы отправ... открываете новую страну для, для людей
2: именно так и получается. Потому что если туроператор ставит рейс, ему обязательно нужно его заполнить. Как правило, рейс ставится не один. Это целая цепочка. Иногда это несколько рейсов в неделю. А плюс моментально появляется конкуренция. Если появляется один крупный туроператор, рядом с ним появляется второй и нередко третий. Это нормально. От этого, конечно, выигрывает потребитель. Я думаю, что, конечно, выигрывает экономика. Ну и, несомненно, выигрывают потребители. У них появляется возможность ездить в новые страны, новые впечатления, действительно отдохнуть.
0: Даже вы откроете для наших туристов Буркина Фасо.
2: Далековато Ну, все-таки. Ну, опять, все относительно. Если мы пойдем дальше, вы задали вопрос, где оптимально отдохнуть. Я бы так сказал, следующий, наверное, отдых это где-то совмещение познавательной части. Люди хотят все-таки не только жариться. У нас называется такой баклажанный отдых. Что, наверное, нормально для людей, которые, наверное, целый год э, трудятся и отдают много сил. Кому-то надо это. Но для жителей э, городских, называется от горожане. центральных городов, конечно, наших столиц, больше интересен отдых, сейчас становится такой европейский, смешанный, что было море, солнце и все-таки какие-то культурные столицы, достопримечательности, впечатления. Да, да. И здесь очень сильно стали выделяться и выросли в объемах это Испания, Италия, Хорватия с Черногорией, в общем-то сюда можно отнести и Кипр, Конечно, Греция, потому что все страны, которые я перечислил, богатейшая история, архитектурное культурное наследие. И это действительно возможность самые разнообразные отдыхи, и популярные и круизы на яхтах, и называемый self-drive, это напрокат машину какое-то время побыть в одном месте, в другом. Очень популярной становится аренда апартаментов небольших. Э, вилл э, или квартир, можно так сказать, разного уровня достатки. Нередко это вполне соизмеримо с размещением в гостинице. Люди выезжают компаниями. Знаете, отдельный тренд это выезжа... выезжают семьями на длительное пребывание. Нередко это один-два месяца. И вот такой отдых становится уже альтернативой традиционному дачному mm-hmm. э, времяпрепровождению для семей.
0: Ну, если говорить вот о таком отдыхе европейском, то, наверное, многие идут не через турфирму, а едут Вот я сам так делаю, да, когда я ищу в интернете гостиницы, перелеты, все это дело комбинирую и отправляюсь. А для турфирм это потерянные люди, отрезанные ломти,
2: ну, не совсем так. Тут правильнее сказать, есть отдых, который организуется турфирмой, а есть отдых, который организуется самим туристом, что абсолютно нормально, есть разные потребности именно принять участие в этой организации. Но нередко даже, думаю, и вы лично, когда организуете свой самостоятельный орган, все равно пользуетесь услугами турфирм. И здесь я должен сказать еще об одном важном тренде этого года, это использование интернет-технологий, онлайн-технологий и различных инструментов по приобретению и дистрибьюции туристических услуг. Сейчас все больше и больше туркомпаний организуют свои сайты, выкладывают там турпродукты, так и отдельные услуги. Ну, например, в частности, авиабилеты. Вам, куда бы вы ни поехали, нужно купить авиа или ЖД-билет. У вас есть альтернатива. Вы можете его купить непосредственно в авиакомпании, а можете купить на сайте той самой турфирмы, где вы, возможно, получите значительно более широкий спектр. Это различные авиакомпании, их комбинация. Это различные дополнительные услуги, как прокат автомобилей, просто информация о гостиничных цепочках, карта маршрута, нередко отзывы и рекомендации других людей, которые уже пользовались. Все это определенно создает конкуренцию, а для туриста дополнительные возможности. Но по-прежнему к вашим услугам туристические компании.
1: Ну, кстати сказать, вот эти интернет-возможности дают э, довольно широкую возможность людям ездить в совершенно экзотические места, совсем даже и не в Европу, а куда-нибудь действительно в Буркина-Фасо или в, в Австралию или еще куда-то. То, что и раньше считал совершенно практически невозможным, сделать самостоятельно. Сейчас такие возможности появляются. Есть какие-то экзотические направления, которые за последние год, совершенно экзотические, за которые россияне для себя открыли и активно туда стремятся?
2: Ну, конечно, есть. И есть э, к таким их несколько регионов. Ну, возьмем азиатский регион. Оно для всех было, это направление экзотическим. И если Таиланд можно отнести все-таки к таким экзотически массовым направлениям. И в этом году, я еще подчеркну, несмотря на природные катаклизмы, осенью совсем недавно, мы помним, были затопления в центральной столице, тем не менее, в этом году прирост в Таиланде составляет примерно около 40%. И скажу вам, что, например, вот, вот сейчас, в данный момент, этой зимой, Таиланд практически дестинация номер один. Но вот рядом с Таиландом появились новые страны, которые интересует это и а, а, страны с экскурсионными возможностями Бирма, а, Лаос, а, очень растет популярность Вьетнама, и людям интересно именно поехать в новые страны, где увидеть, ну, получить новые впечатления, увидеть историю. Если дальше двинуться, то, конечно, Малайзия, Гонконг, Сингапур по-прежнему а, привлекают людей и с точки зрения а, вот именно азиатской экзотики, mm-hmm. и как транзитная остановка для дальнейшей поездки, это Австралия, Новая Зеландия. Конечно, это дорогие довольно-таки направления, но они по-прежнему ä, имеют ä, вот своего, своего туриста. Если выдвинуться дальше в Индийский океан, то по-прежнему ä, Мальдивские острова ä, и, и другие островные государства, Шри-Ланка и эти страны действительно делают все, чтобы привлечь российских туристов. Вот для этой экзотики российские туристы, наверное, сейчас вышли на первый план. Особенно после того, как ä, вот в Европе разразился кризис. и многие Многим европейским туристам такие дальние путешествия становятся уже не по карману. Ну и если дальше переместиться, то, конечно, африканские джунгли всегда были очень популярны. И, конечно, острова Карибского бассейна вместе с Латинской Америкой. Вот такие вот основные экзотические направления, которые имеют своих любителей. Вообще очень приятно слушать, когда европейцы
0: не по карману, а россияне елут просто массой. Алексей Викторович, э, сейчас вот Новый год на носу и каникулы, которые при, там вот предстоят, они частично еще к этому году относятся. Куда народ сейчас? Вот зачем сейчас люди едут в аэропорт? Куда они полетят?
2: Вы знаете, если вот такие наиболее популярные с точки зрения соотношения цена-качество. Знаете, очень популярна в этом году Скандинавия. И Финляндия, как ни странно, становится, может быть, одним из лидеров в соотношении цена-качество. И прежде всего это связано с тем, что там снег есть. Отвечает нас, Ну, Дефицит страшный. Да. Второе, там, это близко. И очень многие россияне едут туда, особенно конечно, северо-западный регион, Санкт-Петербург, но и москвичи выезжают на машины. На машинах мы просто наблюдаем. Я думаю, что если вы сейчас посмотрите где-нибудь в, через интернет, что происходит на дорогах, вереницы автомобилистов или туристов на машинах устремились в северную часть. Потому что все-таки перевозка это очень важнейшая составная часть. А туроператоры организовали специальные поезда в Прибалтику и в Финляндию, вообще в северные страны. Во втором месте, это, конечно, Европа экскурсионная. Многие хотят по- уехать вот 29-го, 30-го, 31-го основные столицы Европы. И это очень интересная встреча время года с семьей где можно посмотреть достопримечательности. Вся Европа, европейские столицы украшены в рождественские праздники, елки. Ну и, конечно, скидки, возможность попутешествовать. И европейские города имеют свой шарм именно в новогодний период. Ну и третье, это то, что называется из зимы в лето. Здесь по-прежнему традиционная популярность, если по массовости, это все-таки Египет. Номером два я бы назвал вот таких две страны, это Эмираты и Таиланд.
0: А как же горная лыжа?
2: И вот, конечно, горная лыжа.
1: Куршевель?
2: Не только. Да. Традиционно. Альпы, Болгария, Франция по-прежнему номер один, но должен сказать, что в этом году произошло все-таки ну, если так, курорт отдых растянулся. Если вот в предыдущие годы пик все-таки приходился именно новогодние каникулы, на сегодня мы наблюдаем значительно больший спрос именно в такой спад, который произойдет сразу после Нового года. Потому что все-таки цена существенно отличается. Именно спрос подстегивает пиковые цены на Новогодние ну, праздники с вылетами именно 30 и 2, 3 января.
1: Надо сказать, что многие туроператоры даже отдельно совершенно ставят вот эти новогодние праздники и говорят о том, что, ребята, цены даже не смотрите. Это как бы совершенно другая история. Они по-другому составляются. Давайте, у нас не так много времени осталось. Осталось буквально полторы минуты. Давайте все-таки на родину чуть-чуть вернемся. Давай. Меня страшно обижает, как человека, любящего свою родную страну, то, что мы перестали совершенно ездить в Россию, отдыхать. Хотя мы. Мне кажется, что последнее время все-таки в нашей стране э, так называемый мелкий туризм, одного-двух недельный, э, да, не серьезный, так сказать, на месяц в Сочи, а вот по Золотому кольцу еще какой-то, он начал все-таки пребывать.
2: Да, и э, если говорить вот о, о российском туризме, э, вот там, где именно нужна потребность туркомпаний, они очень активны. Я вам скажу, что очень много сп- пакетов и специальных предложений именно на рождественские новогодние поездки с выездом 2-го, 3 4 Вот такие трех-четырехдневные выезды в наши самые замечательные древнерусские города, где есть что посмотреть, где э, и даже мест... снег местами Конечно, есть. Конечно, местные власти организовали специальные карнавалы, фестивали праздники, горки. Это действительно очень красиво, потому что для местных жителей вот, приезд туристов из центральных городов, это действительно возможность а, ну, показать во всей своей красе, особенно зимой, потому что это вот уникальное время.
1: Спасибо огромное, спасибо за то, что пришли. Алексей Крылов, вице-президент Ассоциации туроператоров России, был у нас в гостях. Спасибо большое. Алексей Дуэль, корреспондент отдела образования Комсомольской yeah. Правды. Меня зовут Нона Троиновская, Оставайтесь с нами, вы смотрите и слушайте радио и телевидение Комсомольской Правды.
0: Отдохни.